0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אושרית גנל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם, CES, מהדורת 2023. נדבר על הפיתוחים הכי מעניינים שהוצגו שם, ממה התרשמנו, ומה עדיף שיישאר בווגאס. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה נשמע יובל?
0: בסדר גמור, מה העניינים?
1: אני בסדר, איך היה בווגאס?
0: וגאס היה מאוד מעניין, אני חזרתי היום מתערוכת CS שבדיוק הסתיימה אתמול. תערוכת CS, למי שלא מכיר, תערוכת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם. בכל ינואר עולם הטכנולוגיה עולה לרגל ללס וגאס לראות את החידושים הכי גדולים בתחום, והשנה באמת הייתה תערוכה מיוחדת, אחרי שנתיים של קורונה, CS חזרה למתכונת רגילה.
1: כן, בעצם ב-2020 זה היה אחד הכנסים האחרונים ש... שעדיין התקיימו כרגיל, כי זה היה בינואר, לפני כל הבלגן. נכון. אחר כך ב-2021 זה כבר היה ממש... בשיא הקורונה וב-2022 היה גל נוסף ובעצם קיימו את זה בסוג של מתכונת היברידית אבל לא המון אנשים באמת הגיעו לאירוע הפיזי.
0: נכון, בעצם השנה שעברה הייתה אמורה להיות שנת הקאמבק, אני גם הייתי אמור להגיע לתערוכה וממש ברגע האחרון הגיע הגל הזה של האומיקרון והתערוכה ממש הצטמצמה. והשנה לשמחתנו, CES חוזרת כמעט לממדים הרגילים שלה, לפי ההערכות היו השנה כ-115 אלף משתתפים בתערוכה. יותר מ-3,200 חברות מ-173 מדינות השתתפו, זאת אומרת הציגו את המוצרים שלהם בתערוכה, ואנחנו מדברים על מענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל וסמסונג ו-LG ועד לממש יצרניות קטנות ולא מוכרות מכל מיני אזורים נידחים בעולם, כולל ישראל. אגב, מי שלא מציגה בקדס זה אפל. אפל באופן מסורתי מתעקשת לא להשתתף ב-CES.
1: איך היה לך, בעצם זו פעם ראשונה שאתה מבקר שם, איך, איך הייתה התחושה?
0: כן, אז קודם כל זה דבר עצום, באמת קשה לתאר את הגודל של הדבר הזה, זה אולמות תצוגה בלתי נגמרים, התערוכה הזאת מתרחשת גם במרכז הכנסים הענקי אה, של אס וגאס, שהוא כל כך ענקי אגב, שאילון מאסק חפר מתחתיו מנהרה כדי להעביר אנשים ממקום למקום, שזה גם סיפור מעניין, אה, וזה גם קורה בכמה מלונות ברחבי העיר. ובאמת כאילו, אז ההרגשה היא שכל מי שנמצא בלאס ווגאס בימים האלה הגיע כנראה ל-CES. אנשים, גם המון עיתונאים, אבל גם המון אנשים בכלל מהתעשייה, ואנליסטים, ומכל מיני חברות ויבואנים שמגיעים בשביל לראות את החידושים הטכנולוגיים הכי חדשים, ובאמת ההרגשה היא שגם אם אני אהיה שם כמה חודשים, אני לא אספיק לראות את הכל.
1: לגמרי. אני הייתי שם ב-2018 או 2019, ובאמת הרגשתי שזה, מי, שח... מי שחסר לו פומו בחיים, שיהיה טוס ל-CES, כי אתה פשוט כל הזמן בתחושת פומו, לא משנה מה תעשה ו- וכמה תחרוש את המקום, אתה לא מגרד אפילו את ההתחלה של המגוון העצום שם.
0: לגמרי. עכשיו, בכל שנה אנחנו רואים ב-CES אה, המון גימיקים וקונספטים שלעולם לא יבשילו למוצרים אמיתיים. זאת בעצם הדרך של החברות אה, לקבל את התשומת לב, כי כשאתה מציג סתם עוד מסך טלוויזיה או... טלפון חדש, אף אחד לא התייחס אליך ב-CES, אתה צריך באמת להציג איזה משהו חדשני ומעניין, ולא תמיד אלה מוצרים שאנחנו רואים אחרי זה בחנויות, למשל סמסונג, אני זוכר לפני כמה שנים הציגו רובוט עגול שעוקב אחריך בבית, וזה משהו שעדיין לא ראינו קורה באמת, ויש המון המון פיתוחים כאלה שראינו לאורך השנים. אז גם השנה ראינו לא מהדברים כאלה, אבל התחושה היא שהייתה קצת רגיעה השנה, שהחברות התמקדו יותר בטכנולוגיה שכן תגיע בסוף לצרכנים. ראינו הרבה כלי רכב השנה, הרבה חברות שהציגו כלי רכב, גם קונספטיים, אבל גם כלי רכב שבאמת אמורים להגיע לכביש. יצרניות הטלוויזיה ניסו למצוא ככה את העתיד של המסכים, מה, מה הדבר הבא ש... שנתלה או נעמיד בסלון שלנו. אז בואי נדבר קצת על הדברים שראינו השנה. <אז> <אז> קודם כל, חברת LG הציגה שני סוגים של טלוויזיות חדשות, קודם כל טלוויזיה אלחוטית. הטלוויזיה האלחוטית של LG זה בעצם טלוויזיית מסך אולד בגודל של 97 אינץ', פשוט מקבלת אותות של וידאו ואודיו באופן אלחוטי. Uh, באמצעות uh, בעצם קופסה, קופסה שנמצאת איפשהו בסלון, את יכולה לשים אותה ליד הספה, את יכולה לשים אותה במקום אחר בבית, ואליה תחברי את הסטרימר שלך, את הממיר, את קונסולות המשחקים וכולי. למה צריך את זה? שאלה טובה, uh, זה כנראה הופך את הטלוויזיה ליותר דקה, uh, אין כבלים שיוצאים מאחורה, uh, משהו שאנשים לא כל כך אוהבים uh, להתעסק בכבלים מאחורי הטלוויזיה, וזה לא כל כך יפה, uh, אבל העניין הוא שעדיין היא צריכה להיות מחוברת לחשמל. התוכן שמעבירים אליה עובר אליה בצורה אלחוטית אבל הטלוויזיה עצמה היא כן צריכה להיות מחוברת לחשמל. אז זה לא לגמרי אלחוטי אבל ככה LG קורית לטלוויזיה של הטלוויזיה אלחוטית.
1: ומבחינה אסתטית באמת הרגשת הבדל משמעותי מהטלוויזיות שאנחנו מכירים היום?
0: לא, האמת שלא רואים הבדל משמעותי, היא כן טלוויזיה מעוד דקה. ואני חושב שזו טלוויזיה, זו תהיה טלוויזיה לאנשים מאוד עשירים, שיש להם הרבה כסף להוציא על, ה- על הטלוויזיה שלהם. זה לא יהיה מוצר uh, שנראה בכל בית. עוד דבר מעניין שאלג'י הציגה, uh, טלוויזיה שקופה.
1: In terms of the future of our lifestyle screens, this year's CES award winner Oled T with its transparent screen is direction where we're going. It will give you new viewing experiences, such as a virtual aquarium, a soothing... An like
0: אפשר להציג על חלק מהפיקסלים של הטלוויזיה הזאת תוכן, בזמן שחלק מהטלוויזיה נשאר שקוף אפשר לראות את מה שנמצא מאחוריה, וכשרוצים לראות תוכן רגיל בטלוויזיה, יש מין וילון מאחור ופשוט עוברים לראות טלוויזיה כרגיל. אגב, מי שלקחה את החזון של LG לטלוויזיה אלחוטית צעד אחד קדימה, זאת חברה די אלמונית עד השבוע שעבר בשם Displace. הם הציגו טלוויזיה מאוד מיוחדת, טלוויזיה לגמרי אלחוטית, שעובדת על סוללות ניתנות, וזו טלוויזיה שבגלל שהיא אלחוטית אפשר בעצם להזיז אותה ממקום למקום, ובעצם להדביק אותה באמצעות מנגנון ואקום ממש על קירות ועל חלונות. זאת אומרת שאת יכולה להזיז את הטלוויזיה הזאת בתוך הבית שלך. אם בא לך לראות בסלון, את תדביקי אותה על הקיר בסלון, אם בא לך ללכת איתה לחדר שנה, תוכלי לקחת אותה זה מה שבאמת משך המון המון תשומת לב בתערוכ
1: חוץ מהטלוויזיות עדיין נשאר רגע בעולם המסכים אבל איזשהו גאדג'ט שאני ראיתי שנראה לי מאוד מרשים זה דגם חדש של לפטופ של לנובו שנקרא לנובו יוגאבוק 9i שבעצם יש לו מסך כפול שגם אפשר להציב אותו בכל מיני צורות ולקפל אותו בכל מיני צורות ויש כל מיני. פעולות שאפשר לעשות מבחינת התוכן, באיך שהם מעבירים את התוכן ממסך למסך וכולי, וזה נראה מעניין.
0: נכון, אז לנורה באמת הציגה לפטופ עם שני מסכים. זה באמת מסוג הדברים שבאמת נראים מגניב, ואני מניח שיש לזה שימושים מסוימים, אבל זה מרגיש לי יותר משהו מאוד נישתי, מאוד גימיקי, שמתאים לסוג מאוד מסוים של משתמשים. בסוף אנחנו רגילים ל... ללפטופ בתצורה הרגילה שלו, עם מקלדת, עם מסך, רובנו לא צריכים באמת את השני מסכים האלה, ובהרגשה שלי זה גם גורם ללפטופ, שבעצם אמור להיות נייד, להיות קצת יותר מסורבל, יותר כבד. אז באמת טכנולוגיה מגניבה, אבל אני לא רואה אותה הופכת למיינסטרים. אם כבר מדברים על לפטופים, Asus גם מציגה לפטופ ממש מגניב, זה בעצם לפטופ עם מסך אולד, שאפשר לראות בו בתלת מימד. בלי משקפיים, את זוכרת שלפני עשור בערך תלת מימד היה הדבר הכי חם בערך בעולם הטלוויזיות וכל היצרניות ניסו למכור לנו מסכי תלת מימד עם משקפיים, זה, זה גם היה בעקבות הסרט אבטאר שהיה נורא מצליח והיה בתלת מימד ומאז זה די דעך ואחת הסיבות שזה דעך שאנשים לא כל כך רוצים לשים משקפיים על הפנים שלהם. ומה שאסוס עשו פה זה בעצם מסך אה, שיש ב, בעצ... בחלק העליון שלו שתי מצלמות שבעצם עוקבות אחרי העיניים של המשתמש וכך הן יודעות להציג לו שתי תמונות שביחד יוצרות אובייקט תלת-ממדי. אה, אני עשיתי את המסך הזה ובאמת ראיתי ממש דינוזאור שכאילו קופץ מתוך המסך לכיוון המשתמש. אה, זה היה די מגניב לראות את זה.
1: ומה היוז קייסים שהם uh, מדברים עליהם? זה בעצם יותר... Uh... לצפייה בסרטים למשל או בסטרימינג או שזה גם אפילו לשיחת זום שאני אוכל לראות את הבן אדם ממש מציאותי.
0: זהו אז אסוס מדברים על שני מקרי שימוש קודם כל, כל ליוצרי תוכן. Uh, זאת אומרת אם את רוצ... יוצרת תוכן ואת רוצה ליצור אותו בתלת מימד ולראות אותו גם בתלת מימד אז זה יכול לשמש אותך והשימוש השני הוא לגיימרים שיוכלו uh, לשחק משחקי uh, תלת מימד. Uh, אני בעיקר חשבתי על זה שזה יהיה מגניב לראות את הטכנולוגיה הזאת מגיעה בהמשך לסמארטפונים. תחשבי איך ייראה פיד של טיק טוק בתלת מימד. זה יכול להיות uh, מאוד מגניב.
1: טוב, בואו נעבור לקטגוריה אחרת לגמרי של uh, מוצרים רחבים. גם היו לו בשורות מעניינות מהתערוכה בתחום הזה.
0: אז קודם כל היה באמת אולם uh, שהוקדש אך ורק לאוטומוטיב. Uh, אבל אני חושב שאחת ההחזות המעניינות הייתה של סוני. שהציגה את המכונית שמפטרת בשיתוף עם הונדה, אה, שנקראת אפילה.
1: Today, brand, אפילה".
0: אה, זאת בעצם מכונית חשמלית שאמורה להגיע לכבישים אה, לדעתי ב-2026, אה, ויש פה שיתוף פעולה מעניין של הונדה, יצרנית רכב שכולנו מכירים, וסוני שהיא בעצם ענקית בידור, והרעיון הוא ליצור איזה רכב. ש... שנותן חוויה בידורית עם מסכים ו... וכל מיני אפשרויות לשמוע מוזיקה ולראות סרטים ולשחק משחקים, אנחנו יודעים שסוני גם המפתחת של סוני פלייסטיישן, אז... אז הרעיון הוא בעצם ליצור איזה מכונית עתידנית כזאת, שתשלב את שני העולמות האלה של הונדה ושל סוני ביחד. עוד מכונית שראינו, במקרה הזה רק קונספט, ב.MV הציגה מכונית עתידנית בשם ivision D.
1: Well, dear friends, meet D. אבל בבקשה, לא תקלו לה רק בקול, אתה תחזור את הרגעים שלה. היא אוהבת להחליט עליה כאילו, על תחושה, או על תחושה או על פחות אחרת.
0: וזה, אני חושב, היה אחד הרגעים הכי קרינג'ים, כמו שאומרים, בתערוכה. בעצם היא הציגה מכונית שקודם מבחינה חיצונית, נראית די מגניבה, והיא באמת יודעת להחליף צבעים, ויש מסכים בחלק החיצוני שלה, אבל הדבר המוזר היה ש... היא קוראת לה D, uh, זה קיצור של Digital Emotional Experience, חוויה דיגיטלית רגשית, uh, והמכונית הזאת יכולה לדבר איתך uh, כמו, כמו סוג של סירי רק באוטו, וב.מ.ו uh, ו- ו- באמת הציגה את זה ב- גם על הבמה וגם בסרטונים בצורה נורא מביכה, היה ברור שזה uh, הקלטה של שחקנית uh, שמגלמת את המכונית הזאת ולא באמת uh, סייעת קולית שנמצאת בתוכה. Uh, וזה הרגיש uh, מאוד רחוק מהמציאות, אני בספק אם נראה משהו דומה לזה בשנים הקרובות. Uh, וזאת באמת, uh, את זוכרת איך פעם, uh, את יודעת, בשנות ה-90 חשבו על שנות 2000 כעתיד שבו מכוניות מעופפות וכל מיני דברים כאלה, אז ההרגשה שלי היא שבעוד כמה שנים אנחנו נראה את המצגת הזאת של uh, BMW ונצחק uh, מאיך שהם דמיינו את העתיד.
1: כן, אני בשנות ה-90 הייתי ממש קטנה אז לא התעסקתי בלדמיין מכוניות, אבל uh, זה באמת נשמע מאוד קרינג'י. Uh, האמת שאפילו הקטע הזה של ההחלפת צבעים שיצא לי לראות בסרטון uh, שמראים ממש שהמכונית מחולקת למעין פאנלים כאלה וכל פאנל יכול להיות בצבע אחר ופשוט, אתה יודע, זה מסוג הפיתוחים האלה שאתה מסתכל ואתה אומר אוקיי, מגניב, אבל מי צריך את זה? <laughs>
0: כן, אני חושב שדווקא זה אלמנט עיצובי מגניב, ויהיו אנשים שיאהבו את זה, אבל כל הרעיון של מכונית שהיא בת לוויה, כמו שהם קוראים לזה, companion, זה מרגיש לי מאוד מגוחך, אנחנו לא צריכים שהמכונית תהיה companion שלנו.
1: אגב, גם בהקשר של החזון של סוני, אני לא בטוחה שאנחנו צריכים שמכוניות יהיו כל כך uh, כלי בידורי כזה מטורף. אולי אם אני במונית, אבל... אבל אם אני פשוט נוסעת ברכב עם המשפחה שלי, אז בואו בוא, בוא נדבר אחד עם השני.
0: <laughs> לגמרי, צודקת. אגב, הייתה גם מכונית מעניינת בשם הולון. הולון ב-Age, אין שום קשר לעיר חולון. אז זה בעצם חברה אוסטרי דווקא, שמייצרת מין מיניבוס אוטונומי, ללא נהג, ללא הגה, שאמור לשאת גם סחורה, גם נוסעים. Uh, והם גם מכוונים להשקה ב-2025 או 2026, uh, רכב עם עיצוב רטרואי מאוד מגניב, uh, גם קיבל המון תשומת לב uh, uh, בתערוכה.
1: כן, והיה גם באמת uh, רכב uh, מעופף, אולי לא רק חזון משנות ה-90, uh, של חברת uh, אסקה, שהציגה um, מכונית בשם A5, ואנחנו מדברים כבר הרבה זמן על רכבים מעופפים ועל זה שבאמת הרבה חברות עובדות על זה או משקיעות בזה. כאן הם ממש כבר מאפשרים להזמין את זה במכירה מוקדמת במחיר של 789 אלף דולר. והם טוענים שהרשות התעופה הפדרלית עומדת לאשר את השימוש ברכב הזה כבר בחודש הקרוב. נחכה ונראה אם זה באמת יקרה.
0: כן, אז הרעיון באמת זה ליצור הרבה, הרבה חברות מייצרות בימינו, מה שנקרא Evitול, בעצם מין מסוק חשמלי שיכול להמריא ולדחות בצורה אנכית, ומה שמיוחד באסקה, שאגב, היא הוקמה על ידי ישראלי בשם גיא קפלינסקי, זה שזה שה... לא, לא רק כלי טיס, זה גם כלי רכב. והרעיון הוא באמת ככה לפתור את הבעיה של ה-last mile, המייל האחרון, הקילומטר האחרון. כלי טייס כאלה בדרך כלל צריכים לנחות במקום מסוים, אבל אם אתה יכול פשוט לנחות ואז להסיע את הנוסע עד הבית, אז זה פותר לך את הבעיה. אז אסקא מדברים באמת על זה שכבר ב-2026 הם יפעילו בערים גדולות בארה״ב בעצם עם של טיסות שיתופיות לפי דרישה, סוג של אובר רק בשמיים. בשלב הראשון המחיר של זה יעמוד על משהו כמו 2-3 דולר למייל, שזה 1.6 קילומטר. ועד 2030 הכלים האלה כבר יהיו אוטונומיים לחלוטין, זה באמת נשמע לי כמו עתיד רחוק. לי אישית קשה להאמין שב-2026 אנחנו נראה אה, את הרכבים האלה, את הכלי טיס האלה מעופפים לנו בשמיים, אבל אה, אם זה יחסוך לנו פקקים בדרך לעבודה, הלוואי.
1: מצד שני אולי אף אחד לא האמין שיהיה בינה מלאכותית ג'נרטיבית כמו שאנחנו רואים כבר עכשיו, אז אה, אני מוכנה גם להפתעות. ואתה ניסית גם את המשקפיים של חברת Magic Leap, נכון?
0: נכון, Magic Leap, חברה שמייצרת משקפי מציאות רבודה, פועלת כבר כמה שנים, הוציאה כבר שני דורות של המכשיר שלה, ובאמת היא ב... השיקה בשנה שעברה את ה-Magic Clip 2, משקפי מציאות רבודה, שהם מיועדים דווקא לשימוש ארגוני, לא למשתמשים פרטיים, זה עולה יותר מ-3,000 דולר, המון כסף. באמת יצא לי להתנסות לראשונה במשקפיים האלה, שקודם כל צריך להגיד הם מעוצבים נורא יפה בצורה מגניבה יותר מכל משקפי AR שראיתי. ובאמת זאת הייתה התנסות מאוד מאוד קצרה, הם הראו איך הם עוזרים לרופאים לראות גידולים, בעצם מודל של גידול שאמור לעזור לרופאים להתכונן טוב יותר לניתוחים. זה באמת אחד השימושים ה-use cases של AR. Eh, בעולם הארגוני, בעולם הרפואי, eh, עושים אותו דבר גם במפעלים, מראים לעובדים מודלים תלת-ממדיים של כלים eh, שהם צריכים לתקן וללמוד להכיר, eh, אז זה, זאת גם הייתה חוויה מאוד מגניבה. ואם כבר אנחנו מדברים על מציאות זבודה, בואי נדבר על מציאות מדומה. Eh, אנחנו יודעים שאחת הבעיות במציאות מדומה, הרי אנחנו נטמעים לחלוטין באיזו סביבה דיגיטלית, אנחנו מפעילים את חוש הראייה שלנו. אבל מה שאנחנו לא משתמשים בו בדרך כלל זה חוש ארח. וב-CES הייתה לי הזדמנות לבדוק פיתוח של חברה מאוד מגניבה בשם OVR, שבעצם פותרת את הבעיה הזאת. יש להם מין מחסנית שיכולה בעצם לשבת על כל קסדת VR בערך, צמודה מאוד לאף, והיא בעצם מאפשרת uh, להריח במטאוורס. יש שם מחסנית עם משהו כמו שבעה או תשעה ריחות, ובאמת הם הדגימו את זה בתערוכה, אתה יכול לקטוף פרח ב-VR ולהריח אותו. אבל הכי הכי מגניב היה אה, סצנה שבה הכניסו אותנו למין מדורה עם מארשמלו, ופשוט היה אפשר גם להריח את העשן, גם להריח את המארשמלו, גם כש, כשקירבת את המארשמלו לפנים שלך, הריח שלו קצת התגבר, אה, זה הרגיש מאוד מאוד אמיתי, ומה שהיה מאוד מגניב זה שאנשים מסביב לא מריחים כלום, זאת אומרת רק המשתמש מריח את הניחוחות האלה של המחסנית.
1: והם באמת מייעדים את זה כרגע יותר לתחום הגיימינג, או גם לשימושים נוספים?
0: אז המוצר הקיים שלהם מיועד יותר לשימוש ארגוני, להדרכות ודברים כאלה, אבל הם כן מתכוונים להשיג בקרוב מוצר חדש שכן מכוון למשתמשי הקצה, למשתמשי המטאוורס, גיימינג, סושיאל וכולי.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים ויינט רדיו הרדיו הדיגיטלי הראשון
0: בישראל מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו עם נבחרת המגישים שלנו מיטב התוכניות ויינט רדיו להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: טוב דיברנו על כל מיני סוגים של מכשירים ומכל מיני תחומים אבל יש עוד חדר בבית שאולי לא תמיד. הוא מתקשר לנו עם טכנולוגיה, אבל בתערוכות כמו CES אוהבים להציג גם טכנולוגיה שקשורה לחדרי שירותים ומקלחות. נכון, בכלל הייתה הרבה בריאות
0: דיגיטלית בכנס הזה, זה היה אחד הנושאים החמים. ו... אבל הפיתוח שגנב את ההצגה בתחום הזה של חברה צרפתית בשם WeThings, והם בעצם פיתחו חיישן לניתוח, לסריקה ולניתוח של שתן בשירותים. זה בעצם מין מכשיר עגול וקטן, שמעתי אנשים שמשווים את זה לאיירטאג של אפל מבחינת המראה. אתה שם את זה בשירותים, תולה את זה, ובעצם אתה נותן שתן, מה שנקרא. קודם כל המכשיר הזה יודע לזהות שמדובר בשתן ולא בנוזל מסוג אחר. ברגע שהוא מזהה שזה שתן, הוא בעצם שואב אליו זגימה של השתן, דוגם אותו, מנתח אותו, ובעצם שולח לך אה, תובנות לאפליקציה שנמצאת בסמארטפון שלך, על מצב ה-אם אה, שתית המספיק, על התזונה שלך, המטאבוליזם, זה גם אמור לעזור לנשים לזהות את ימי הביוץ. עכשיו, את בטח שואלת, מה קורה אם אני גרה בבית עם עוד אנשים? איך זה מזהה? מי, מי היה בשירותים, uh, אז מסתבר שהמכשיר הזה כל כך חכם שהוא יודע לזהות את חתימת הזרם האינדיבידואלית של כל אחד מאיתנו.
1: אוי אלוהים.
0: <laughs> כן, uh, אז זה מכשיר שאמור uh, להגיע למדפים באירופה uh, בחודשים הקרובים, עם עקרת תמורת משהו כמו 500 יורו. ובהמשך בכפוף לאישור של ה-FDA הוא גם יגיע לארה״ב.
1: טוב, כן, זה נושא שהוא מביך, אבל uh, זה באמת נשמע uh, חשוב ופורץ uh, דרך אפילו. יש גם פיתוחים בתחום הזה שהם קצת פחות פורצי דרך, והם סתם uh, um, לצורך uh, פינוק נקרא לזה, כמו uh, אסלה חכמה של חברת uh, קוהלר וגם uh, אמבטיה חכמה, האמבטיה uh, עולה 16,000... Uh, דולר ממלאת את עצמה מנגנת מוזיקה עובדת עם המתממשקת לעוזרת הקולית אלקסה וגם האסלה יודעת לקבל פקודות קוליות לעשות ניקוי וייבוש באופן אוטונומי ואפילו להיפתח ולהיסגר באופן אוטונומי אבל אין ספק שזה באמת רק לאנשים עם המון כסף ו- ופינוק בתחום הזה. כן. Alexa, אז איך אתה מסכם את, uh, חזרתה של CES?
0: קודם כל, חוויה מאוד מיוחדת. כמו שאמרת, פעם ראשונה שאני בתערוכה הזאת. המון המון טכנולוגיה, חוויה קצת סיזיפית לפרקים, אבל uh, מעניינת. Uh, ועכשיו נותר לחכות ולראות uh, עד כמה הטכנולוגיות האלה שראינו שם באמת יגיעו לבתים שלנו וישפיעו על החיים שלנו. זה עוד uh, נשאר לנו לראות. עד כאן ראשי הפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טובלם. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל להתראות בפרק הבא?